1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه خاتمة عظيمة ختم بها رحمه الله هذا الفصل المتعلق بالعقيدة تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبق أن بيّن رحمه الله تعالى أن الأصل الذي يقوم عليه منهج أهل السنة تجاه الصحابة رضي الله عنهم ما أرضاهم هو السلامة في القلب والسلامة في اللسان. بمعنى أن يكون القلب مبعدا عن كل غل وحقد وضغينة تجاه الصحابة وأن يكون اللسان أيضا منزها عن كل سب وشتم ووقيعة تجاه الصحابة فهما سلامتان لا بد منهما سلامة في القلب وسلامة في اللسان وقد جاء في دعوة ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام منها قوله اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا فسلامة القلب يترتب عليها صلاح العبد في أحواله وأعماله وأقواله وسلامة اللسان أيضا يترتب عليها صلاحه في أحواله وأعماله وشؤونه، فإن المرأة بأصغريه قلبه ولسانه فإذا صلح هذان استقام القلب واستقام اللسان فإن العبد كله يمضي بإذن الله تبارك وتعالى مسددا على الاستقامة وعلى الجادة السوية لما بين رحمه الله ذلك وما يتبعه من تفاصيل حول التفاضل والمفاضلة بين الصحابة أخذ رحمه الله في بيان الموقف الحق تجاه ما شجر بين الصحابة ومعنى ما شجر أي الأمور التي وقع فيها نزاع وخلاف بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سواء منها ما وقع بين فرد وآخر من الصحابة أو بين جماعة وجماعة فما الموقف الحق وما النهج السديد الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه ما شجر بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حول هذا الأمر حرر شيخ الإسلام كلاما مختصرا فيه جماع الخير في هذا الباب قال رحمه الله ويمسكون عما شجر بين الصحابة يمسكون عما شجر بين الصحابة الإمساك يعني عدم الخوض وعدم الدخول في الأمور التي شجرت بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يمسكون عما شجر أي لا يخوضون في ذلك ولا يتكلمون فيه لأن الصحابة رضي الله عنهم أمة خلت ولها ما كسبت. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تُسألون عما كانوا يعملون. أفضوا إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالهم وأعمالهم معروفة عند الأمة مجدا وعلوا وحسنا وبهاء وليسهم بالمعصومين وما يقع من خطأ أو نحوه مغمور في بحر خير وحسنات فما شأنه شخصا لا يبلغ عشر معشارهم ولا يبلغ في مقامهم شيئا ينصب نفسه في آخر التاريخ حكما بينهم ولا يبلغ شيئا عندهم لا في العلم ولا في الفقه ولا في الدين ولا في العبادة ولا في أي أمر آخر ثم ينصب نفسه حكما بل ينصب نفسه حكما في أناس بشروا في الجنة بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وشهد لهم بالجنة وولا يدري عن حاله أين هو ولا إلى ما يكون ولا كيف تكون حاله ثم ينصب نفسه حكما ويكون في هذه المحاكمة مجترئا سليط اللسان يتكلم في مقام الصحابه رضي الله عنهم وك وكانه يتكلم في احاد الناس او في اشخاص لا قيمه لهم ولا وزن وهذه من البلايا العظام تجد ناس لا يعرف لا بدين ولا عباده ولا خلق ولا علم ثم بملئ فيه يقول الصحابي الفلاني فيه كيت وكيت والصحابي الفلاني هو المخطف كذا وهو الذي كذا إلى آخرة وهذا موجود في زماننا وهو من المصائب والبلاي العظام كيف ينصب نفسه حكما في أقوام هذا مقامهم وهذا مكانهم وفي القرآن آيات تتلى فيها رضا الله عنهم وفي السنة أحاديث كثيرة تروى فيها فضلهم ومكانتهم وسابقتهم وأن أحدنا لو أنفق مدا أن أحد الصحابة لو أنفق مدا من طعام لا يعادله إنفاق واحد منا مثل أحد ذهبا ثم يأتي هذا في آخر الزمان شحيحا بخيلا لا ينفق لا مثل أحد ولا غيره ثم يتطاول على مقام الصحابة لمزا وهمزا ووقيعة وينصب نفسه حكما وفي هذا المقام عادة أضرب مثالا للتوضيح ألا وهو لو قدر على سبيل المثال قبل خمسمائة سنة أو أربعمائة سنة حصل خصومة بين أناس وشدت الخصومة وحصل بينهم خلافات ثم جاء واحد وقال أنا الآن أريد تفرغ لتحقيق في تلك الخصومة بين أولئك الناس وسأبين من المخطئ ومن المصيب كيف ترونه كيف ترونه شخص يترك حظه من العلم وحظه من العبادة وحظه من ويقول لا أنا أريد تفرغ لأنظر في مثل القرن العاشر أو القرن الحادي عشر ويريد أن يفصل في خصومات تلك أمة قد خلت تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم اشغل نفسك أنت بما تكون به نجاتك عند الله وبما تكون به سعادتك عند الله سبحانه وتعالى وإذا كان سيفك لم يخض في شيء من ذلك فمنع لسانك مثل ما قال عمر بن عبد العزيز لما سئل عن بعض الأمور التي كانت بين الصحابة قال تلك فتنة طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها السنتنا سيوفنا ما خاضت فيها فلما نجعل السنتنا تخوض فاذا الواجب تجاه ما شجر بين الصحابه هو كما صدر شيخ الاسلام الحديث عن هذه المساله به هو الامساك نمسك ولا نخوض في شيء من ذلك لكن العالم المحقق ذا البصيرة والفهم إذا وجد في الناس من يخوض فيهم بالباطل وجب عليه أن يخوض فيهم بالحق ردا لعاديات المعتدين وتجاوزات المتجاوزين شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو يقرر هنا الإمساك عما شجر بين الصحابة لما تطاول عليهم اقوام ضلال لا خلق لهم عند الله سبحانه وتعالى رد عليهم بكتاب المعروف منهاج السنه ووضع الامور مواضعها وما كان يتكلم عنه اولئك مبنيا على روايات واهيه واشياء مختلقه بين وهاء ذلك واختلاقه وكذبه وبرأ ساحة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قال ويمسكون عما شجر بين الصحابة يمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون أي أهل السنة عن هذا الذي شجر بين الصحابة إن هذه الآثار المروية في مساوئهم أي في المعائب في الأخطاء هذه الآثار المروية منها ما هو كذب منها ما هو كذب وهذا كثير جدا هناك روايات وضعت من بعض الخونه المندسين الكذبة وغرضهم من ذلك إغار الصدور تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما خبثت نفوسهم وصدورهم تجاه الصحابة اختلقوا روايات توغر صدور الناس تجاه اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك في هذا الباب روايات كثيرة مختلقة مكذوبة. ومن نعمة الله على امه الاسلام ان قيض الله وهيأ الاسانيد التي تميز فيها الروايات مما لم يكن لأمة قبلنا ولهذا تجد الروايات مثلا فتجد في اسنادها فلانا ترجع الى ترجمته يكون كذاب والضاع فتكون الروايه لا يلتفت اليها مثل الكلبي ومحمد بن السائب وعدد عرفوا بالوضع ولهم روايات تاريخية كثيرة وفيها جانب يمس مقام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فمثل هذه الروايات لا يلتفت إليها لأنها غير صحيحة وغير ثابتة بل مختلقة موضوعة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم أي معائبهم منها ما هو كذب وهذا النوع من الروايات يفرغ منه بمعرفة كذبة ولا يلتفت إليه ومنها ما قد زيد فيه ونقص يعني تكون رواية مثلا صحيحة لكن أدخل فيها ماذا زيادات لا تصح أو نقص منها أشياء توضح المعنى أو يكون زيد فيها ونقص وغير عن وجهه يعني سيق الخبر الخبر له أصل لكن سيق على غير وجهه قال والصحيح منها هم فيه معذورون يعني ما صح من هذه الروايات هم فيه معذورون الآن وضع منهجية رحمه الله عندما يريد الإنسان أن يبحث هذه المسائل مضطرا إلى ذلك لسبب دفع إلى ذلك فلينظر أولا في الإسناد الروايات التي فيها ذكر المعايب ينظر في الإسناد إيه، الذي لم يثبت هذا لا يلتفت إليه الذي زيد فيها أو نقص منه أو غير عن وجه أيضا هذا له ميزان آخر والصحيح الصحيح من هذه الروايات هم فيه معذورون هم فيه معذورون لماذا قال إما مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون. يعني ما ما, ما حصل من خطأ حصل عن اجتهاد وتحرر للصواب ولا نقال ولا يقال في حقهم إنهم كانوا يتعمدون السوء والشر وإنما اجتهد يطلب خيرا لكنه لم يصب. ف. المجتهد المصيب والمجتهد المخطئ كل منهم مأجور والمجتهد المصيب له اجران والمجتهد المخطئ له اجر واحد وذنبه مغفور كما ثبت في الحديث كما ثبت بذلك الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور فالصحابة فيما صح أما الذي لم يصح أو نقص منه أو زيد فيه أو غير عن وجه هذا الحديث فيه آخر لكن الذي صح عنهم لا يخلو المقام إما أن يكون مجتهد مصيب أو مجتهد مخطئ ليس هناك تعمد إساءة أو تعمد شر قال وهم مع ذلك وهم أي أهل السنة مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الإثم والصغائر لا يقولون لا يقولون ذلك ومر معنا إشارة فيما سبق قصة حاطب رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا ومما شهد بدرا ووقع في خطأ ليس بالهين خطأ عظيم حتى إن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أجل كبر ذلك الخطأ قال دعني أضرب عنق هذا المنافق من كبر الخطأ الذي حصل فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن وما أدريك لعل الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فالشاهد أن لا يقال أن الواحد منهم معصوم من الكبائر أو من الصغائر يقع يقع ذلك كل بني آدم كل بني آدم خطاء. بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة يجوز عليهم الذنوب في الجملة وقوله يجوز هذا المراد به التجويز الوقوعي يعني يجوز وقوعا ليس معناه يجوز شرعا وإنما يجوز وقوعا يقع بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة يعني يجوز ان تقع منهم الذنوب لكن يقول ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر مثل كون عدد منهم شهد بدرا ولهم من الفضل ما علمتم أو يكون شهد بيعة الرضوان وعددهم ألف وأربعمائة وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار لا يدخل النار ومر معنا الحديث من بايع تحت الشجرة لا يدخل النار فلهم سوابق وفضائل توجب مغفرة ما صدر منهم من ذنوب إن صدر. إن صدر شيء من ذلك حتى انهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. حتى انهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لماذا؟ لان لهم من الحسنات لا يدركها من جاء بعدهم. لهم من الحسنات والسابقه بالخير ونصره الدين ومعاونه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام وشهود المشاهد العظام والتضحية بالنفس والنفيس لهم مشاهد ومواقف عظيمة فيغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون هذه شهادة لهم بالخيرية خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فشهد لهم عليه الصلاة والسلام بهذه الخيرية أنهم خير القرون وأن المد من أحدهم والمراد بالمد هنا مد الطعام من بر أو قمح أو سعير أو نحو ذلكم من المكينات مد أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد أحد ذهب ممن بعدهم ممن بعدهم فهذا يدل على أن لهم في الحسنات وتكفير السيئات شيئا ليس لمن بعدهم لهم في هذا الأمر شيء ليس لمن بعدهم في نصوص واضحات ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب إذا كان صدر عن أحد منهم ذنب يعني تحقق فعلا أنه ذنب وانتبه هناك قبل ذلك ماذا قبل ذلك أمور أولا يحتاج الإنسان التحقق من الرواية هل ثبتت أو لا هل ثبتت الرواية أو لا قد يقول قائل ان الصحابي الفلاني اذنب الذنب الفلاني ثم يتهجم على مقامه وتكون الروايه مكذوبه. وتكون الروايه مكذوبه وهذا كثير جدا. روايات تكذب وتختنق ثم يبني عليها اقوام لا يفقهون ولا يعلمون فيقعون في مقام الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. فإذا كان تحقق أنه ذنب فعلا وأنه قد وقع فيه صحابي ما فيقول شيخ الإسلام في مثل ذلك إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فهناك عدة احتمالات قبل أن يتعدى الإنسان ويتجاوز على مقام الصحابة ينظر في احتمالات عديدة ذكرها شيخ الاسلام وهذا كلام المنصفين. وليس كلام المتعسفين، فرق بين كلام اهل الانصاف وكلام اهل التأسف يقول فيكون قد تاب منه. فيكون قد تاب منه. هذا احتمال. احتمال وارد ووروده كبير جدا. والصحابه منهم في المبادره للتوبه والانابه والرجوع الى الله سبحانه وتعالى هذا احتمال فقد يبلغ قد يبلغنا الذنب وقد لا تبلغنا توبته وكيف يلام شخص في ذنب تاب منه كيف يلام شخص في ذنب تاب منه واناب الى الله سبحانه وتعالى وتجاوز الله عنه وغفر له ثم ياتي انسان في هامش التاريخ وفي اخر الزمان ويقول الصحابي الفلاني فيه كيت وكيت. في ذنب تاب منه وتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا هذا الأمر الأول، فيكون قد تاب منه. هذا واحد. الأمر الثاني قال أو أتى بحسنات تمحوه. أو أتى بحسنات تمحوه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن فإذا الأمر الثاني أن يكون قد أتى بحسنات تمحوه الأمر الثالث أو غفر له بفضل سابقته أو غفر له بفضل سابقته مثل ما مر معنا في قصة حاطبة حاطب بن بلتعه رضي الله عنه غفر له بتلك السابقة العظيمة وما كرمه الله سبحانه وتعالى به من شهود بدر الأمر الرابع أو بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام الذي هم أحق الناس بشفاعته الذي هم أحق الناس بشفاعته والمراد بشفاعته دعاوه عليه الصلاه والسلام، وقد صح عنه في الحديث انه قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، والحديث في صحيح مسلم. والصحابة رضي الله عنهم دخولهم في هذا الحديث دخول أول لما لهم من سابقة ولما لهم من فضل ولما لهم من نصرة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الأمر الخامس أو ابتلاء ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه والمصائب كفارات قد يكون ابتلي بابتلاء في نفسه في ماله في ولده في إلى آخره ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين فيكون قد ابتلي بشيء من الابتلاءات التي يكفر الله سبحانه وتعالى بها عنه فذكر رحمه الله تعالى هذه الأمور الخمسة فيما كان ذنبا متحققا في فيما كان ذنبا متحققا وقع فعلا من أحد الصحابة لا يجوز لإنسان أن يطعن أو يتكلم بل يتكلم بمثل هذا الإنصاف لعله تاب منه عنده من الحسنات ما يكفر الذنوب له سابقة لعله ابتلي بما يكفر عن إلى آخر ذلك من الأمور التي فيها رفع الملام ولشيخ الإسلام رحمه الله كتاب عظيم جدا ينصح طالب العلم أن يقرأه ليهذب ويربي نفسه على الفضائل وحسن التعامل مع الآئمة والأعلام فضلا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وهو كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام كتاب قيم جدا ينصح طالب العلم في بداياته أن يقرأ هذا الكتاب حتى يفتح له أفقا عظيما في حسن التعامل والاحترام والبحث عن المعاذير لأهل العلم بينما إذا كان الإنسان خلوا من تلك المعاني التي ذكرها شيخ الإسلام فتجده مجرد أن يجد خطا يطير به كل مطاه ويبدأ يرمي بسهم ويتعدى على مقامات علماء أعلام لا يبلغ شيئا عندهم لا في العلم ولا في العبادة ولا في الخلق ولا في أي جانب فكتاب حقيقة ينصح طالب العلم في البدايات ان يقرأه، وهو كتاب واضح المعاني بين الدلالات ويدل على ما اكرم الله سبحانه وتعالى به هذا الامام اعني ابن تيميه رحمه الله من نصح عظيم وانصاف وعدل. قال فإذا كان هذا في الذنوب المحققة. إذا كان هذا الاشارة إلى هذا أي هذه الأمور الخمس. وثم تغيرها لكن أشار إلى هذه الخمس بما يحتمل هذا المختصر وإلا في كِتَابِهِ الإيمان ذكر عشرة أمور أو أحد عشر أمرا من المكفرات والأمور التي توجب غفران الذنوب واقاله العثرات فإذا كان هذا في الذنوب المحققة في هذه الاحتمالات التي اشار اليها فكيف ال... فكيف الامور التي كانوا فيها مجتهدين يعني كانت صدرت عن اجتهاد وكما يقول رحمه الله ان اصابوا فلهم اجران وان اخطاوا فلهم اجر واحد والخطا مغفور وهذا اخذهم من حديث مخرج في الصحيحين ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وإن أخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور ثم القدر الذي ينكر ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر القدر الذي ينكر يعني الآن شيخ الإسلام رحمه الله يعني حول هذا الأمر أو حول هذه الروايات كثيرة جدا هي مبثوثة في كتب التاريخ بكثرة فحول هذا الأمر يعني إن صحة العبارة يغربه و ويتعامل مع هذه الروايات بإنصاف عظيم جدا إنصاف عظيم جدا مع هذه الروايات فيقول ثم القدر الذي ينكر من فعلهم يعني القدر الذي ينكر بعد المراحل التي ذكر سابقا يعني أن تمحص الروايات التي لم تثبت وأيضا أن تنظر قضية التوبة وإلى آخرة وأيضا أن تنظر إلى كونه اجتهد وأخطأ أو اجتهد وأصاب يعني له أجران يقول القدر الذي ينكر بعد هذه الـ يعني الـ الأمور التي بينا قبل قليل القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل النزر قليل جدا النزر هو القليل قليل النزر مغمور في جنب فضائل القوم مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم سبحان الله الآن لو دخل شخص إلى حديقة جميلة جدا جميلة بالزهور والأشجار والثمار ننقلكم قليلا إلى حديقة بستان يشرح الصدر بجماله بحسنه بأشجاره بأزهاره ببهاءه وتجد الشخص مجرد ما يدخل يمتلئ بهجة وممتد الأطراف هذا البستان فتجد الشخص يعيش مع هذا الجمال وهذا ال 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 البهجه في ازهار في ثمار في فواكه الى اخره وياخذ من القطوف والجنى اللذيذ بينما شخص اخر دخل هذا البستان الجميل ويمشي في هذا الجمال يمشي في هذا الجمال الى ان عثر في بقعه يسيره جدا قليل من الوسخ وجعل عينه في الوسخ أو في هذا الـ الـ الشيء الذي وجده وركز عينه فيه، ينسى هذا الجمال كله وكل هذا الجمال يذهب عن فكرة وعن عقله إذا وضع عينه في مثل ذلك ولو أني خرجت لكن هذه معاني مهمة يعالج الإنسان فيها جوانب منه الآن لو قدر أنك ذهبت في رحلة مع بعض زمرائك لعدة أماكن لعده اماكن واستمتعت بجوانب عديده جوانب عديده ثم مطلب معين كنت تريده ما حصل ان شغلت فكرك فيه وركزت ذكنا ذهنك معه تنسى كل المتعه التي مرت وهذا يصور لكم حال اناس عقولهم مغلقه على جانب معين مغلقة على جانب معين ولا يرون الخير لا يرون الخير ولا يرون المحاسن ولا يرون الفضائل كم هائل من الحسنات والفضائل والخيرات عاشها الصحابة في تاريخ مجيد تاريخ مبارك فيه إشادة بهم في القرآن وفي السنة وتاريخ الأمة حافل بذلك ثم تجهد تجد بعض التافهين من الناس من ذوي العقول المغلقة ينصب على جوانب معينه هذا إن قدر أنه, أنه أصاب في حال هؤلاء الصحابة أنهم كانوا مخطئين. قال ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنه وإذا كان النزر القليل ومغمور في جنب ال... إذا كان شخص يبحث عن المغمور وينسى المشهور وينسى الشائع والدائع والصيت الحسن وعلو الذكر في العالمين وآيات تتلى وأحاديث تروى كل ذلك ينسى قال ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله يعدد الآن محاسن ومن هنا للبيان من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح هذه جوانب وجوانب رئيسة في, في حياة الصحابة المشرقة وإذا فصلت تحت هذه الجوانب الرئيسة تجد حياة عامرة بالخير وتفنى حياتك وأنت لم تستوعب جمعا محاسن الصحابة تفنى حياتك يعني لو فرغت حياتك تجمع محاسن الصحابة وتاريخ الصحابة وتتعرف على الصحابة رضي الله عنه ولو قدر أن أحدنا فعل ذلك فهذه حياة أكرم بها من حياة حياة جميلة جدا أن يعيش الإنسان مع حياة الصحابة رضي الله عنهم وهم القوم لا يشقى بهم قال ومن نظر في سيرة القوم ومن نظر في سيرة القوم لكن بأي عين هناك أعين مختلفة في النظر هناك أعين مختلفة في النظر يقول ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة إذا نظر بعلم وبصيرة أما إذا كان ينظر بهوى شخص مغلق عليه قلبه مغلق بالهوى بالشنآن بالحقد بالغل كيف يستطيع أن ينظر نظرة سوية تجاه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل عالم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. لا كان ولا يكون مثلهم. هذا الذي يعرف الصحابة. هذا الذي يعرف الصحابة حقا بعدل وعلم وإنصاف. أفضل الناس بعد الأنبياء. وإذا كان عليه الصلاة والسلام قال: كما في المسند وغيره باسناد ثابت. أنتم توفون سبعين أمة توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. أنتم خيرها وأكرمها على الله. وأمة محمد عليه الصلاة والسلام من خيرهم؟ من خيرهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني. فإذا كانت أمته خير الأمم والصحب الكرام خير أمته عليه الصلاة والسلام إذا نخلص ونخرج بهذه النتيجة التي قررها رحمه الله تعالى التي قررها رحمه الله تعالى قال علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم لا كان ولا يكون مثلهم فهذا في مقام الصحابة رضي الله عنهم إذا الصحابة رضي الله عنهم ليسوا خير أمة محمد فقط ليسوا خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام بل خير ماذا خير الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم الصحابة رضي الله عنهم خير الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم وإذا كان الصحابة إذا كان الصحابة رضي الله عنهم خير الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم فما مقام صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه ما مقام صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه ما الجواب أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم. أفضل الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم، وهذا جاء في حديث خاص ذكرته مرة ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. من الأولين والآخرين عدا النبيين. فأبو بكر ثم يليه عمر أفضل الناس بعد الأنبياء أفضل الناس بعد الأنبياء قال رحمه الله تعالى لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة لأن الله عز وجل اصطفى لنبيه عليه الصلاة والسلام خير الناس اصطفى خير الناس ابر الناس قلوبا واحسنهم خلقا وعملا وادبا ومكانه اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واجتباهم والله جل وعلا يقول ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. اجمع مع هذه الآية آية الواقعة لما ذكر سبحانه وتعالى السابقين المقربين قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين فالأولون الذين هم الصحب الكرام رضي الله عنهم صفت هذه الأمة وخيار هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة يعني أولا بين أنهم خير الناس في جميع الأمم وأيضا خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله وهذا أخذه رحمه الله من الحديث الذي أشرت إليه آنفا وهو في المسند وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم توفون توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله أنتم خيرها وأكرمها على الله فهذه الجملة الأخيرة أخذها أو اقتبسها رحمه الله تعالى من هذا الحديث وبه ختم الموقف تجاه ما شجر بين الصحابة ببيان كرامة الصحابة على الله ومنزلة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومكانتهم العلية وما جعل الله سبحانه وتعالى لهم من سوابق وفضائل توجب أن يكون الإنسان في تعامله معهم في غاية العدل والإنصاف وإذا كان العدل والإنصاف مطلوب مع كل أحد فكيف بمقام الصحابة الأعلى والأرفع رضي الله عنهم وأرضاهم وكفى بالمرء نبلا وفضلا وشرفا أن يكون سليم الصدر تجاه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم سليم اللسان تجاههم مترضيا عنهم مترحما عليهم لا يذكرهم إلا بالخير والدعاء والترضي فمن كان كذلك فهذا أمارة نبل الشخص وإذا كان والعياذ بالله مكذعا مسيئا متجرئا على مقام الصحابة أفرادا أو جماعات فهذا علامة على سفوله وانحطاطه هذه من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يضر أي منهم عدوان معتد بسب أو شتم أو غير ذلك لا يضرهم شيئا بل إن سب الساب وتعدي المعتدي على مقام الصحابة لا يزيد الصحابة إلا أجرا ورفعه كما وضحت ذلك عائشة رضي الله عنها لما بلغها أن أقواما يتناولون بعض الصحابة فقالت إن الله لما قطع عنهم العمل ما أحب أن يقطع عنهم الأجر لما قطع عنهم العمل ما أحب أن يقطع عنهم الأجر والمعنى الذي تذكره يدل عليه حديث المفلس الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس قالوا الله ورسوله أعلم أعلم قال مفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأخذ دم هذا فيؤخذ من حسناته فيعطون فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار قال يأتي بصلاة وصيام فما, فما الأمر في من يأتي لا صلاة ولا صيام في ناس ما يصلون ما يحافظون على الصلاة ويتطاولون على الصحابة هذا موجود لا يعرف لا بصلاة ولا صيام ويتجرع على الصحابة رضي الله عنهم في وقيعة وسبا وشتما وإذا صلى لا يحسن أن يصلي إذا صلى لا يحسن أن يصلي ثم يتعدى على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نختم هذا الدرس بحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ان اكرمنا بهذا العلم لان هذه من النعم كم من اناس نشاوا على اشياخ ضلاله ودعاه باطل فملأوا صدورهم غلا وحقدا تجدهم عوام اذا ذكر معاويه او ذكر احد من الصحابه ربما طعن فيه مباشره بسبب اشياخ الضلاله الذين نشاوه وألقوا في صدره من الصغر شبهات أو كلمات فأوغروا صدره تجاه الصحابة فمن النعم العظيمة التي يجب أن يحمد المسلم ربه عليه أن وفق لهذا العلم العلم الذي هو إنصاف وعدل وأنت إذا مشيت على هذا المنهج تأتي يوم القيامة منصف ما تأتي يوم القيامة وأنت مثقل بأوزار تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت محمد بأوزار تسب مثلا فلان من الصحابة وقد أخذ مكانه من الجنة وأنت في آخر التاريخ تسب ثم تأتي يوم القيامة وتحمل أوزار ولهذا بعض العوام يا إخوان بعض العوام تورطوا بسبب أشياخ الضلال وأئمة الباطل وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين فتجد بعض العوام اذا ذكر معاويه شتمه او ذكر مثلا فلان من الصحابه طعن فيه بجراه ولا يعرف شيء اصلا لا يعرف شيء ولا عنده خبره في التاريخ ولا في الروايات ولا غير ذلك لكن شيوخ الضلال جرأوه بالسب والوقيعه وافسدوا لسانه بالسب والوقيعه ثم ياتي هذا المسكين ويحمل يوم القيامه وزرا شتما سبا وقيعة في أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتجد أمثال هؤلاء تجد أمثال هؤلاء سلموا منهم شياطين الإنس والجن لا يصبونهم سلموا منهم شياطين الإنس والجن ما يصبونهم ويتفرعون كل صباح ومساء لسبب بكر وعمر وعائشة وحفصة وائمه الضلال وشياطين الإنس والجن ما يسبونهم أبدا ولا يتناولونهم بشيء وهذا علامه الضياع والحرمان والخذلان وانهم كما قال ابن كثير قلوب منكوسه وعقولهم معكوسه هكذا قال رحمه الله في كتابه التفسير قال ذلك في كتاب التفسير عند الايه الكريمه ويحسن قراءه كلامه عند قوله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار ذكر كلاما رصينا متينا في الموقف تجاه الصحابة رضي الله عنهم الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله الذي من علينا بهذا العلم وهدانا له وما كنا لنهتدي لذلك لولا أن هدانا الله فله الحمد أولا وآخرا وله السكر ظاهرا وباطنا اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم ارض عن ابي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن بقيه العشره وعمن شهدوا بدر ومن شهدوا احد ومن شهدوا صلح الحديبيه وعن الصحابه أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد آله وصحبه أجمعين
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين قول السائل ما موقفنا ونحن نسمع في الفضائيات سب الصحابة بكرة وعشيا
1: سب الصحابة لا يجوز الإنسان أن يجلس مجلسا يستمع فيه لسب سب الصحابة وهذه المنافذ الخبيثة هذه المنافذ الخبيثة منافذ القنوات والمواقع الموبوءة لا يجوز المسلم يخاف الله ويتقي أن يسمع أو يشاهد تلك المنافذ بل يفتح على نفسه منافذ الخير أما منافذ هذه الأهواء الطاغية والتجاوزات والتعديات من قوم لا خلاق لهم أي خير يبحث عنه الإنسان في إعطاء هؤلاء الأقوام سمعه وبصره يسمع ما يقولون ويشاهد ما يتكلمون به فمثل هذه المنافذ تغلق وافتح على نفسك منافذ تسمع فيها القرآن وتسمع فيها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وتسمع فيها
0: العلوم المحققة نعم أحسن الله اليكم يقول عندنا في المقررات التعليمية في التاريخ الإسلامي يتناول ما وقع بين الصحابة بأساليب غريبة فكيف نتعامل مع هذه المقررات
1: هذه المقررات إذا كان فعلا كما ذكر الاخ السائل فيها اساءة للصحابة او تجاوز او تعدي فيجب على طالب العلم ان يؤصل نفسه من كتب اهل العلم مثل ان ان تقرا ما كتبه شيخ الاسلام هنا وهي عصاره متينه جدا مركزه فيها شفاء وعافيه في هذا الباب هذا هذه العصاره التي ذكرها في نصف صفحه اذا حفظها طالب العلم واعتنى بفهمها وسلك النهج الذي رسم فيها سلم بإذن الله سبحانه وتعالى فيبدأ بهذا التأصيل العلمي والمواقف الخاطئة في تلك الكتب يحاول أن يعالجه بالنصيحة بالأسلوب الحسن بالطريقة المناسبة بالبيان والتوجيه بدلالة زملائه على كتب أهل العلم وتوجيههم لها حتى يستفيدوا ويسلموا من تلك
0: التعديات نعم أحسن الله ليكم يقول ما هي الأسباب التي تعين وتزيد في حب الصحابة وتوقيرهم يعين
1: الإنسان على حب الصحابة وتوقيرهم أولا تدبر القرآن وقراءة السنة فيما يتعلق بفضائل الصحابة وهذا جمع العلم يعني الآيات التي في فضل الصحابة والاحاديث التي في فضائل الصحابه عندما تقراها متدبرا حريصا على العمل بما دلت عليه هي بحد ذاتها غنيه وكفايه ثم اذا قرات تاريخ الصحابه ومناقب الصحابه وفضائل الصحابه تجد حياه مشرقه مليئه بالعطاء والبذل والتضحيه والنصره فمن الخطورة البالغة للإنسان أن يجهل هذه الحياة الجميلة للصحابة ثم يوقف بطريقة أخرى على بعض الجوانب التي تجعل تجعل موقفه تجاه الصحابة موقفا لا يليق بالمسلم نعم
0: أحصل الله ليكم يقول هل الدعاء في الثلث الأخير من
1: والآية الكريمة التي مرت معنا التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر عقب ذكر للمهاجرين ثم ذكر الأنصار أثنى على المهاجرين ثم أثنى على الأنصار ثم ذكر حال من جاء بعدهم فماذا قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم فهذه الايه هي شفاء للمسلم ودواء له فينظر حاله مع السلف الصحابه هل هو من اهل قول تعالى يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان احد السلف سمع رجلا يتناول بعض الصحابه فماذا قال له قال له هل أنت ممن قال الله عنهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون أنت من هؤلاء قال لا قال هل أنت ممن قال الله عنهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون هل أنت من هؤلاء قال لا قال إذن أنا أشهد لك أنك لست ممن قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان لست منهم لأن أقوالها التي تصدر منه تدل على انه ليس من هؤلاء، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم.
0: نعم. احسن الله اليكم يقول هل اظن
1: بالامس لما عرفت بآل البيت قلت و و بنو جعفر ابن عبد المطلب وهو
0: الحارث بن عبد المطلب، نعم. أحسن الله إليكم يقول هل الدعاء في الثلث الأخير من الليل لابد أن يكون الداعي فيه يصلي حتى يكون مستجاب الدعاء؟ أعد. أحسن الله إليكم يقول هل الدعاء في الثلث الأخير من الليل لابد أن يكون فيه الداعي يصلي حتى يكون مستجاب الدعاء؟ لا يلزم، لكن الصلاة
1: باب عظيم من أبواب الإجابة وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد إذا كان السجود وفي الثلث الأخير من الليل هذا أرجى ما يكون في إجابة الدعاء
0: نعم. أحسن الله عليكم يقول هل سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه له حقوق آل البيت لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه سلمان من آل البيت لا الحقوق ال
1: مثل انها تحرم عليهم الصدقه ونحو ذلك هذه خاصه بال البيت لكن هذا فيه بيان لمكانه سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه وله من الحقوق والمكانه والفضل ما للصحابه رضي الله عنهم وارضاهم
0: نعم تقول السائله نحن نسوه من بيت واحد تجاوز سننا سن الزواج بكثير ونحن والحمد لله صابرات فادعوا لنا تيسير هذا الامر نسال
1: الله الكريم لهن ولغيرهن الاكفاء الصالحين وان ييسر امرهن وامر كل مسلم ومسلمه انه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو اهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين، اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل تارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين